0: ¿Quién no ha oído hablar de Steve Jobs, este fantástico personaje que revolucionó varias industrias como el cine, la animación, la música y sobre todo la tecnología. Hoy te contaré cinco lecciones de Steve Jobs. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, ...para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. Hace poco terminé de leer la biografía de Steve Jobs... ...y realmente fue un libro fantástico... Eh, ...a pesar de que es bastante largo... ...pero es muy fácil de leer, te engancha la historia no solo porque te cuenta pues, los principales hitos de la vida de Steve Jobs, sino también empiezas a entender un poco y a conocer de la historia de la tecnología, de esta revolución tecnológica que se dio en el Silicon Valley en los años 80, 90 y a principios del 2000. Eh, te quiero compartir cinco lecciones, en realidad, detecté muchas más, pero me parece que eh, hay unas que son como más claves y te las quiero compartir, porque Steve Jobs, si bien no es que era tampoco un hombre perfecto, tenía sus pros y sus contras como todos, tenía también sus, sus defectos, pero era una persona realmente muy, muy analítica, muy calculadora, eh, pero a la vez se, se guiaba mucho de su intuición, y las cosas le salieron muy bien gracias a toda esta combinación de características que tenía. Así que empecemos. Eh, como primera lección está el tema de la negociación. Qué importante es aprender a negociar para poder cerrar tratos en los que ambas partes, digamos, se vean beneficiadas y sobre todo, bueno, que tú pienses en, en qué es lo que quieres obtener de la empresa con la que estás negociando o la persona, y esto también a nivel incluso personal. Steve Jobs eh, podía, era muy perceptivo, entonces él podía ver la otra persona, qué era lo que más le gustaba, qué era lo que le apasionaba, para por ahí entrarle, por ahí dirigir su discurso y según eso poder venderle su idea. Si lo que le interesaba era más la parte tecnológica a la otra persona, pues se la vendía por ese lado. Si era un poco más sensible, pues se la vendía por ese otro lado. Entonces, esta es una técnica de, de comercial, digamos, muy importante. Muy importante si es que tú eres emprendedor, que estás escuchándome y necesitas como que cerrar más ventas, cerrar más contratos, tener más clientes. Pon mucha atención a todas las características de, de tu cliente, conócelo, hazle preguntas que te puedan un poco dar una mejor idea de cómo es, de qué es lo que le interesa, de cuáles son los valores de esa persona, para que tú puedas un poco dirigirlo hacia ese punto aquí en, en dentro del libro hay varias historias en las que se puede ver claramente cómo él lograba hacer unas negociaciones fantásticas y una de las que a mí más me llamaba la atención fue su negociación eh, de Pixar con Disney o sea, Disney era, y hasta el día de hoy en ese tiempo también, era un monstruo de empresa con mucho poder y sin embargo vino Steve Jobs eh, y negoció, eh, él era dueño de Pixar de una parte, de una gran parte, y la verdad que ellos en un inicio incluso estaban muy mal económicamente cuando empezaron a hacer las, eh, las negociaciones con Disney, porque ellos eran más una empresa tecnológica, que hacían animaciones 3D para mostrar lo que su software podía llegar a hacer Sin embargo, eh, eran tan buenas las animaciones que lograban, que entonces ahí fue que empezaron con Disney a querer venderle más que nada el software pero vieron que en realidad Disney tenía como que su camino muy bien detallado sus historias iban por otro lado y ellos llegaron con historias nuevas, innovadoras y ahí fue que lograron una negociación en la que realmente Steve Jobs salió muy beneficiado y también Pixar y sus otros socios eh, de hecho se comenta que no fue que Disney compró Pixar sino como que Pixar compró Disney o sea esto como ha sentido en sentido un poco jocoso como para resaltar eh, la importancia de esta negociación y que fue como que mucho más en beneficio de Steve Jobs y de Pixar Otra, eh, vamos a la siguiente lección esta es en cuanto al detalle la importancia de ser detallistas en todo, en todas las cosas que estamos haciendo. Ya sea que estás vendiendo un producto o un servicio, el poder eh, tener cierto control, digamos, en todas las etapas de ese producto, de ese servicio. Steve Jobs eh, se iba un poco hasta el extremo, ¿no? O sea, era una persona realmente muy, muy controladora. Desde el diseño de la computadora, el software, la tecnología, el hardware, desde eh, la distribución. O sea, él incluso abrió las tiendas Apple porque quería tener todo este control en todo el camino de compra. Porque decía, ¿de qué me sirve tener este producto fantástico si es que luego lo va a vender eh, una persona? Que le da igual vender una computadora de él o una Mac entonces no, tiene que ser alguien que también se especialice en productos Apple y que la experiencia desde que entras a una tienda sea wow, o sea que digas, no es lo mismo entrar a una tienda Sony que entrar a una tienda Apple y lo logró, incluso el, el empaque, o sea, piensen en, en los productos de Apple que han comprado cuando lo abren, es realmente una experiencia que te quedas como, como wow, o sea, qué detalle en cada una de las cosas. Y así es como te aseguras tú el control de la calidad. Estás brindando no solo un buen producto, sino es, es una calidad eh, absolutamente única y estás vendiendo todo esto de la experiencia. Ahora que está muy de moda esto de, de la experiencia, de no solo brindar, no es que solo te vendo una Coca-Cola, te, te brindo... Te estoy vendiendo la idea de felicidad, de familia, a través de una Coca-Cola. Entonces, esto mismo es lo que hizo Steve Jobs y es lo que también te quiero transmitir para que en tus productos y en tus servicios lo tengas en cuenta y vas a ver cómo tus, eh, tus clientes van a estar mucho más satisfechos. Y esto también genera un tema de fidelización porque cuando tú generas no solo un buen producto y servicio, sino también una muy buena experiencia de servicio al cliente y en general una buena experiencia 360, ese cliente va a volver a ti. Y tenlo eso por seguro. En la siguiente lección tenemos un tema de menos es más. Aquí también eh, Steve Jobs tuvo que negociar mucho para salirse con la suya, por ejemplo, en que las computadoras Mac no tengan tantos puertos como en las otras PCs, que tengan menos botones, que tengan menos iconos en los menús, todo este minimalismo ya que Steve Jobs tenía, bueno, mucha influencia de, de las culturas orientales, que como sabemos son muy minimalistas, él, él también, o sea, él decía, no quiero que se distraiga que con botones en, en el celular, en el iPhone, cuando sacó el iPad, era realmente una cosa muy minimalista, pero centrada en los detalles, o sea, ¿para qué le quieres llenar de cosas y quitar como que esta hermosura, esta belleza en el diseño, si es que lo puedes, puedes hacer lo mismo realmente con, con un botón. Él incluso quitó los botones de prender y apagar en algunos dispositivos porque decía, ¿para qué? O sea, que simplemente entra en un estado de reposo, como los celulares. No es que cuando voy a llamar lo prendo, termino la llamada y lo apago. Simplemente entra en un estado de reposo. Entonces, esa era la visión de Steve Jobs, que realmente luego... Como podemos ver, ya no solo se aplica en los dispositivos Apple, sino ya muchos otros competidores poco a poco empezaron a tomar estas buenas prácticas porque se dieron cuenta que funcionaban. Y en este sentido, Steve Jobs se guiaba mucho por su instinto, y por su intuición. Aquí a él no le gustaba como que entrar mucho eh, en racionalizar las cosas, ¿no? O sea, si él decía que era un botón no es que daba mayor explicación, sino era simplemente porque él sentía, él estaba seguro de que eso era lo mejor. O sea, pensaba también en lo que ya hablábamos de la experiencia. O sea, él, él decía, yo como usuario quiero un botón, no quiero estar aplastando miles. Entonces, él confiaba mucho en ese conocimiento, digamos, intrínseco que tenía, eh, porque él ya había usado un celular, entonces ya sabía lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Entonces, más que dar muchas explicaciones, él simplemente se dejaba guiar por su intuición y sabía lo que la gente quería. O sea, era tan visionario eh, que, por ejemplo, aquí una de las anécdotas igual muy interesantes es cuando lanzó el iPad al inicio. Todo el mundo decía ¿Quién va a comprar un iPad si, o sea, si quiero trabajar y, y producir y diseñar y crear cosas? Prefiero una computadora porque desde el iPad no puedo. Y además, si quiero solo como que o llamar o estar en internet, también lo puedo hacer en el celular si quiero un dispositivo más pequeño. ¿Para qué quiero un, un intermedio en el que no puedo ni crear muchas cosas? Entonces es solo como para consumir contenido. ¿Quién va a querer comprarlo? Sin embargo luego vimos que el iPad también fue un boom en ventas eh, fue todo un éxito y una de las, eh, de las experiencias que contaban es que cuando le das un iPad a un niño que en su vida ha visto o ha tenido contacto con la tecnología es tan intuitivo el uso del iPad que cualquiera lo puede usar al momento solo le explica en dos pasos y ya, y lo vas a ver, vas a ver cómo eh, buscar una aplicación, vas a ver cómo abrirla, cómo cerrarla, cómo irte de una a otra, cómo abrir otra pestaña en el navegador, porque es intuitivo, es sencillo, ¿sí? Entonces, ojo a esto, no compliquemos la vida a nuestros clientes, hagámoslo lo más sencillo posible y confíen en su instinto, menos es más. En la cuarta lección... Este tema es igual muy importante y es la concentración y enfoque. Steve Jobs no era de los que se metía en un millón de proyectos a la vez. A él le gustaba concentrarse en uno. A veces en Apple tenían, eh, desarrollaban varios tipos de computadoras a la vez, pero él se concentraba en uno. Los otros tenían otros equipos de, entre desarrolladores, programadores, de hardware, software, etcétera, Pero él se concentraba en uno solo. Y cuando él salió eh, de Apple, se fue a Next, luego a Pixar y luego volvió, se dio cuenta que todo este enfoque eh, se había perdido. Llegó a un Apple que tenía una cantidad impresionante de computadoras, de eh, los eh, organizadores personales, dispositivos que realmente ni siquiera eran exitosos, pero quitaban, de, demandaban mucho tiempo de un montón de personas. Y él dijo, no más, si quieren que, porque estaba, cuando Steve Jobs eh, volvió a Apple, no le estaba yendo bien a la empresa. De hecho, estaban cayendo bastante, el precio de las acciones bajó muchísimo. Y él dijo, si quieren que cambie esto, tenemos que enfocarnos en pocos productos. Llegó, trazó un cuadrante en el que tenías computadoras personales, computadoras eh, de escritorio en el un eje y en el otro eje para profesionales y para familias. Y listo, vamos a hacer cuatro computadoras para cada uno de estos cuadrantes. No más, vamos a hacer cuatro, pero van a ser todos los mejores productos para cada una de estas categorías que puedas conseguir en el mercado. Le tocó votar mucha gente, cerrar muchos equipos de trabajo que estaban en, en algunos productos, dejar de producir varios de estos porque estaban, incluso eh, tenían impresoras, eh, temas ahí con alianzas con otras empresas, en otros productos. Todo eso acabó, acabó con todo, dijo nos concentramos en estos cuatro y qué buen cambio. Porque ahí volvió Apple a hacer lo que era, concentrarse en pocos productos, pero excelentes, los mejores en su categoría. Por último, y el, oh, eh, esta es la lección más importante que nos deja la biografía de Steve Jobs, y es el pensar que nada es imposible. Pensar y tomar esto como un mantra de vida, nada es imposible. Alrededor del libro se ven muchas eh, anécdotas en las que otra persona de su equipo tiene dudas, le dicen que lo que él está pidiendo es imposible, que eso no se puede hacer en tan poco tiempo, que van a necesitar más gente, más recursos, que nadie ha logrado hacer lo que Steve Jobs pedía, pero él simplemente les decía, tienen que hacerlo y lo van a hacer y lo van a sacar. Y al final la gente lo resolvía y hasta ellos mismos se sorprendían decían como wow yo pensé que esto era imposible pero Steve Jobs me convenció de que yo lo podía hacer así que lo hice eh, había muchas veces que los equipos que trabajaban con él eh, trabajaban 60, 70, 80 hasta 90 horas a la semana que es como wow o sea prácticamente se pasaban en el trabajo y, y dormían unas pocas horas eh, sin embargo todas estas personas o por lo menos la mayoría de estas personas recuerdan que el haber trabajado esa temporada en Apple fue la mejor época eh, de su vida profesional porque lograron grandes cosas, entonces ojo no digo que sí, que hay que explotar a todos y, y solo trabajar, trabajar, trabajar hay que mantener un equilibrio pero aquí lo lindo es ver que si tú quieres hacer algo sí probablemente te toque hacer muchos sacrificios pero lo puedes lograr y eso es el mindset que tenemos que cambiar o sea en nuestras mentes tenemos que pensar que nada es imposible si tienes esa meta ese objetivo que parece que nadie más lo ha hecho que el resto de gente te puede decir que estás loca porque estás pensándolo pues no hagas caso, tú convéncete que puedes hacerlo. Sal de esa zona de confort, ten esta visión, imagínatelo. Es más, utiliza esta técnica de visualización en la que tú ya te imaginas que lograste esa meta y vas a ver que lo vas a lograr. Con mucho trabajo, mucho sacrificio, sí, porque las cosas no llegan así solas, no llegan gratis. Hay que sacrificarse, hay que trabajar muchas, muchas horas muy duro, pero lo puedes lograr y lo puedes conseguir. Así que bueno, eh, les dejo con estas lecciones, espero que les hayan gustado, que les hayan parecido tan interesantes como me parecieron a mí y cualquier otro tema que ustedes quieran también compartirme si también leyeron el libro pues compártanme qué parte fue la que más les gustó y si todavía no lo leen pues se los recomiendo porque es muy muy bueno es muy entretenido les va a encantar es un excelente material de lectura y para entretenerse un, algunos días les espero en el siguiente episodio de Dosis de Impulso